0: Jó napot kívánok, szervusztok, kedves kollégák! Mai összefoglalunkban is az egészségügy és orvostudomány legfrissebb híreiből, eseményeiből szemezgetünk. Én Lőrén Skenda vagyok, a hírválogatás pedig Reinhard István kollégáknak köszönhetitek. Most se feledkezzünk meg podcastjeinkről, melyek elérhetőek a Spotify, Apple Podcast és Google Podcast platformokon is. Kezdjük is el. Talán emlékeztek: az előző adás végén említettem az Európai Kardiológiai Társaság nemrég befejeződött Barcelonai Kongresszusát, ahol több érdekes és fontos vizsgálat eredményét mutatták be. Azok számára, akik szívesen meghallgatnák az eredeti előadásokat is, szeretném figyelünkbe ajánlani a társaság YouTube csatornáját. Több tucatnyi előadás összefoglaló és interjú videófelvételét töltötték fel, és egy kiváló lehetőséget ad az arra, hogy egy nagy nemzetközi kongresszus hangulatába és levegőjében Virtuálisan beleszaboljunk. Kardiológiai iránt érdeklődőknek igazi aranybánya. És hogy teljesebb legyen az élmény, mivel a külföldi kongresszusokhoz hozzátartozik a városnézés is, belinkeltünk nektek egy barcelonai városi séta felvételét is. Ha a tudományos előadások után azítani szeretnétek, javaslom ezt a virtuális sétát végig a Ramlán, a kikötőbe, a szobrához, utcazenészek, mutatványosok és utcajárosok között, akár jár szemüveggel is. Visszatérve a komolyabb témákhoz, következzen egy másik kongresszusi hír. Augusztus elején tartották Bécsben a Tüdőrák világkongresszusát, ahol szintén számos fontos eredményről számoltak be a résztvevők. Egyre gyűlnek a bizonyítékok arra, hogy azoknál, akik sohasem dohányoztak a tüdőrák egyik első számú kockázati tényezője a légszennyezettség amiben eddig bizonytalanság volt, az a kockázat növekedéséhez szükséges expozíció időtartama. Egy kanadai kutatócsoport a kongresszuson mutatta be annak a vizsgálatnak az eredményét, amely arra utal, hogy a légszennyezettség kockázat növelő hatását a nem dohányzóknál eddig még az akár 20 éves kumulatív expozíciós adatok is meglehetősen alábecsülik. 236 olyan tüdőrákkal frissen diagnosztizált nőt vontak be a kutatásba, akik soha nem dohányoztak. A légszennyezettség tekintetében a PM2,5-ös méretű, tehát a legkisebb szállópor koncentrációt vizsgálták. Részletesen felmérték, hogy a betegek hol és mennyi ideig laktak eddigi életükben, majd ezeket az információkat összevetették az 1996 óta rendelkezésre álló műholdas légszennyezettségi térképpel, és nagyon figyelemre méltó tények derültek ki, például, hogy a résztvevők négy ötöde nem Kanadában született, hanem átlagosan 45 éves korában vándorolt be, többségük Ázsiából. Ami az igazán érdekes, hogy a beteget többségénél a 10 mikrogram per köbméter feletti koncentráció 20 éves expozíció felett már nagyon szignifikánsan növelte a tüdőrák kockázatát a soha nem dohányzóknál. Ehhez csak annyit érdemes hozzátenni, hogy az Európai Uniós határérték a PM 2,5-ös éves kumulatív légszennyezettségre 25 mikrogram per köbméter. És ugye honnan lehet még olyan ismerős a PM25-ös szúcska? Hát ugye az FFP2-es maszkok csomagolásáról valószínűleg, amivel azt hiszem az elmúlt években több mint elégszer találkoztunk. Ez ugye azt jelenti, hogy ezek a maszkok elméletben akár a 2,5 mikronos szállóportól is megvédhetnek minket. Biztos mindenkinek felderengnek bevágások kínai nagyvárosokból, ahol nem is csupán a vírus miatt, hanem már az elviselhetetlen smog miatt is sokan ilyen maszkot viselnek az utcán. Bár a vírusos időszakban kialakult maszkviselési szokások bizonyára kevesek lesznek ahhoz, hogy érdemben csökkentsék a tüdőrákockázatát, tekintve, hogy ezeket leginkább zárt térben alkalmaztuk, de talán, ha már Bent ennyire hozzászoktunk, akkor nem is érdemes kincsem levennünk, főként ha egy nagyváros utcáit drójuk. Az első linken az előadás videófelvételeit nézhetitek meg az Oncolators Youtube csatornáján, a második linken pedig az összefoglalót olvashatjátok róla a Manscapen. Az pedig, hogy milyen további érdekességek és újdonságok hangzottak még el a Bécsi tudórák Világkongresszuson, Solange Peters professzora asszony foglalta össze következő hírünk egy másik környezeti tényezőről szól, mégpedig a hőmérsékletről. Azt tudjuk, hogy a hőmérsékletváltozás számos ponton befolyásolja az egészségi állapotot és a kockázatokat. Gondoljunk csak a mediterrán vidéken a honos maláriát terjesztő szúnyogok terjedésére. Egy másik alaposan kutatott és jól ismert terület, hogy a hőmérséklet emelkedése fokozza a kardiovaskuláris rizikót. Ezeket a kutatásokat többnyire mérsékelt éghajlatú területeken végezték. Egy friss kutatásból most úgy tűnik, hogy létezik egy éppen ellentétes irányú kockázat is, legalábbis a trópusokon. Singapúri kutatók feldolgozták a majdnem 6 milliós városállamban 2009 és 2018 között nem esti elevációs infartusmat el- elszenvedett betegek több mint 60 ezer epizódját, és összevetették az infarktus megelőző 10 nap helyi hőmérsékleti adataival. Meglepő, de azt találták, hogy a hőmérséklet csökkenése szignifikáns, nem lináris, kumulatív és késleltetett módon növelte a nemesti elevációs infarktusok gyakoriságát. Az életkor szerinti elemzésből pedig az is kiderült, hogy ez a hatás szinte csak a 65 évesnél idősebbekben jelentkezik. Az eredmények egyébként nincsenek szöges ellentétben a korábbi hőmérsékletemelkedéssel járó rizikó növekedésről szóló adatokkal, ugyanis a szerzők által felrajzolt dózishatás görbe U alakú, amelynél a legalacsonyabb kockázat 28 C fok körül van. A kardiológia után egy kicsit átevezünk ideggyógyászati vizekre is. Az amiotrófiás klerózis szerencsére nem túl gyakori korkép, de a korlefolyás sajnos alig lehet befolyásolni. A motoneurónok progresszív pusztulásával járó betegségben szenvedők sorsa többnyivel jóval kedvezőtlenebből alakul, mint Stephen Hawkingé, akinek a több mint 50 éves túlélése egészen kivételes. Ezeket a betegeket sajnos általában körülbelül 5 év után elveszítik. Az ALS-ben szenvedők számára nyújthat új reményt, az új, egyes-kettes fázisú klinikai vizsgálat, amelynek eredményeit most közölték a Nature-ben. A módszer, amit alkalmaztak, elég forradalmi, ugyanis az ősejterápiát kombinálták a génsebészettel. Arra már korábban rájöttek, hogy a neuronok és gliasejtek által termelt úgynevezett gliasejtvonalból származó neurofitikus faktora GDNF lassítani képes a neuronpusztulást, csak hogy a neurológiában szokásos probléma, vagyis a véragy való átjutás kérdése eddig gátolta a tovább lépést. Az előbb őssejteket mondtam, de valójában egyel érettebb stádiumban lévő humán idegrendszeri progenitorsejteket módosítottak úgy, hogy GDNF-et termelő asztrocitákkel differenciálódjanak. A sikeres állatkísérletek után most 18 ALS-ben szenvedő beteg gerincvelőjébe ültették be a sejteket. A vizsgálati fázisnak megfelelően elsősorban a beavatkozás biztonságoságára voltak kíváncsiak, és a jó hír az, hogy úgy tűnik a beavatkozás nem jár súlyos mellékhatásokkal. A hatásoság megítéléséhez persze hosszabb távú és nagyobb elemszámú vizsgálatokra lesz szükség. A részletekhez kattintsatok a mellékelt linkre. Pár napja a laikus sajtót is megjárta az a hír, amelyben arról számoltak be, hogy rokoni kapcsolatban nem álló, de külsőleg egymással nagyon hasonlító személyek között szignifikáns genetikai hasonlóságok fedezhetőek fel. A kutatás eredeti közlemény a Cell Reports folyóiratban jelent meg, a linken megtaláljátok. Az egypetélyű ikrek nagyon hasonlóak tudnak lenni, és genetikai állományukban is nagyon sok hasonlóság van, de számos biometriai paraméterben eltérhetnek. A szerzők arcfélismerő szoftverek alkalmazásával egymáshoz nagyon hasonlító, de nem rokon részvevőket toboroztak, összehasonlították a genetikai állományukat, a mikrobiomjukat és egy rakás környezeti tényezőt a foglalkozástól a házi állatokig. A kutatás először is arra világított rá, hogy az arcformája és vonásai elsősorban a genetika által meghatározottak, és a DNS metilációja, vagy a mikrobiom csak minimális mértékben befolyásolja, hogy hogyan is nézzünk ki. Emellett pedig az eredmények, más antropometriai jellemzők, sőt tulajdonságok genetikai összefüggéseire is rávilágíthatnak, ugyanis a hasonló emberek között korrelációkat találtak például a testmagasságban vagy a dohányzáshoz való viszonyukban is. A vizsgálatokhoz egyébként egy kanadai fotográfus François Brunel munkáinak alapján válogatták a résztvevőket. François Brunel több mint 20 éve foglalkozik egymással hasonlító nem rokon személyek fotózásával. A mellékelt linken 30 ilyen pár fényképet találjátok, esetenként tényleg egészen elképesztő módon hasonlítanak egymásra. Vajon nektek van nem rokon hasonlásotok? Valószínűleg igen. Mivel többször halljuk, hogy a népesség elképesztő növekedésével egyre szűkülnek a genetikai variációs lehetőségek, és ahogy mondani szokás a történelem ismétli önmagát, úgy látszik, hogy ezzel a genetika is így van. Ennyi volt már a doktor Hírek a következő alkalommal találkozunk. Sziasztok!